0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano Jan Ibrahim García Rivera dándole la bienvenida a este a su podcast Corazones Pródigos. Y en el día de hoy estaremos presentando un episodio del podcast Redefiniendo Podcast que está producido por Alberto Alvarado que compartió con nosotros en el episodio del gnosticismo y de las nuevas revelaciones. Espero que sea de bendición para su vida y que le agrade. Le invito a que se suscriba a su podcast buscándolo por, por Spotify o su podcaster favorito bajo Redefiniendo Podcast.
1: Y ahora sí. Buenas, buenas. Gracias por sintonizar el podcast Redefiniendo. Este, Esta es la primera vez que lo hacemos live y grabamos a la misma vez. Vamos a hablar de un tema que es un poquito controversial, entiendo yo. Y aquí tengo a Michael ser eh, y a Jan García. Nosotros hemos hecho eh, grabaciones antes juntos, así que se supone que si las han escuchado, si las han visto, pues ya están familiarizados con ellos, pero si no, pues aquí estamos. Entonces, y vamos a hablar hoy de un tema <ríe> que es un poco controversial y es la judaización de la iglesia y de, cómo, y de cómo dentro de la cultura cristiana se han estado implementando eh, cuestiones que tienen que ver con la cultura de los judíos, más allá de, de... O sea, no tiene que ver nada. Si eres puertorriqueño, pues, no tiene que ver nada con, con, con nosotros, sino con, con la cultura como tal de los judíos. Así que vamos a hablar un poco de eso. Michael, no sé si quieras hablar o decir algo.
2: Bueno, que... que... No, lo que vamos a compartir aquí no es este dejándole saber que están en pecado o algo así, sino que básicamente no es, las cosas que vamos a hablar eh, no nos hacen más espirituales que otros o no nos hace una iglesia más relevante que otra por hacer estas prácticas que son prácticas que se consideran eh, que, que, ¿verdad? que se está judaizando a la iglesia porque son costumbres de los judíos
1: iba a the way, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran hablar, lo pueden escribir y nosotros vamos a, vamos a, a estar viendo eso también. Así que yo no sé cuántas personas han ido, por ejemplo, a, a iglesias, en eh, por lo menos en donde yo estoy, donde nosotros estamos, en el área de Puerto Rico, que estoy seguro que eso también está pasando en Sudamérica y en Norteamérica, en muchos otros sitios. Y ven, por ejemplo, entran a la iglesia y ven cosas como el arca del pacto. Ven un arca del pacto en el altar, así... O al frente del altar y, y es una, una cuestión casi casi supersticiosa este donde donde literalmente piensan que eso tiene poder o piensan que eso tiene algún tipo de, de relevancia algún tipo de defecto de, de el hecho de que eso esté ahí pero realmente no 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 eso no existe no sé no sé si ya quería contar su experiencia también con con estas cosas
0: mano yo he visto, yo he visto, no he entrado a iglesias así, ah, pero he visto por Facebook, he visto por Facebook, ¿verdad? Hay algunas iglesias que tienen eso presente en su culto, y yo me quedo como que. La primera vez que yo vi eso, yo me quedé como que. asombrado, yo. ¿Qué rayo es eso que está ahí? Y, Y, ¿verdad? y cuando me puse a analizar y vi lo que era, que era el arca del pacto, y como que se organizaban alrededor de eso y yo me quedaba como que ellos están viviendo una revelación, qué sé yo, pasada o algo, o algo así por el estilo como que se quedaron en una en una forma en que Dios se manifestó en el pasado y es como sí. que si ya Cristo vino y se manifestó de esa forma, ¿por qué estamos o porque hay personas que todavía se quedan anclados a eso? No sé, eso es como que mi pensar sobre esa parte, ese particular
1: Michael, sé Al... que, que quieres decir algo. Ajá. Sí,
2: algo que es que yo estuve leyendo un artículo bien interesante de este tema y me gustaría leer estas dos oraciones que, que dice el gran problema con estas prácticas que eh, pronto ¿verdad? vamos a, a compartir es que, es que un gran número de cristianos no tienen los argumentos necesarios para refutar coherente y teológicamente estas modalidades. Esto surge como consecuencia de la falta de una teología concreta. El relativismo religioso, el misticismo, la música carente de profundidad teológica, que Alberto va a tirar un tema de eso.
1: Y de eso, de eso Pero, venimos después de...
2: Predicadores de este y maestros que no tienen el fundamento adecuado pa, este, de la fe y que a través de medios masivos exponen discursos sin aus sin sustancia bíblica.
1: Sí, eso puede entrar también en esta cuestión de que, de que como no conocemos lo suficiente la Biblia, estaba leyendo algo que decía ayer, un, un creo que era un meme o algo así, que decía que cualquier, cualquier motivador se te hace predicador o pastor, algo así decía. Cuando tú no tienes el conocimiento bíblico sí. necesario para poder entender, identificar este tipo de cosas que, que no tienen que ver con, con cómo Dios se mueve, cuando nosotros no entendemos o no estamos lo suficientemente educados, pues cualquier cosa falsa pasa como verdadera. Uh -huh. Cualquier media verdad se hace una verdad absoluta o una verdad completa. Y yo creo que eso es un poco peligroso porque entonces volvemos, nos volvemos místicos, empezamos a pensar que las cosas tienen poder cuando realmente ese no es el caso. Y en la Biblia, esto no es nuevo, porque en la Biblia Pablo batalló mucho en contra de esto. O sea, cuando, cuando la iglesia de Jerusalén, perseguía básicamente a Pablo de alguna forma. Este, ellos Pablo siempre entendió la autoridad de la iglesia de Jerusalén porque él, él sí lo entendió, pero a la misma vez él tenía diferencias con ellos. Entonces, yo en este tipo de cosas es que yo pienso que, que, que Dios tiene un sentido del humor que, que yo digo, wow, como que... Porque yo, en, yo encontré bien irónico que ellos perseguían a Pablo <coughs> para cambiar entonces las la, la doctrinas que Pablo ¿verdad? estaba estableciendo que lo que hacía era darle una continuidad a lo que Jesús estableció. Y, y ellos estaban yéndose detrás de Pablo y a las iglesias para tratar de cambiar las doctrinas, y por eso Pablo está en algunas cartas molesto, como en Gálatas. En Corintios también los regaña en algunas cosas. Pero entonces, lo irónico es que cuando pasa la destrucción del templo, en el año 70, creo que el 70, uh -huh. este, todas esas personas que perseguían a Pablo terminaron dentro de las iglesias de Pablo, bajo la autoridad de Pablo. O sea, que, que, que yo creo que, que tan solo saber eso, pues tú dices como que, ok, vamos entonces a estudiar qué era lo que él estaba enseñando. Y una de las cosas que él dice es que no son judíos. O sea, como que si él está hablando a los gentiles, ustedes son gentiles, no son judíos, no tienen por qué serlo. Él les dice, si alguien va a ser judío, soy yo. Y no lo soy.
2: Claro. De hecho, eh, Gálatas es un ejemplo de eso. Creo que estás haciendo referencia a esa carta y... Uh -huh. Eh, es una de las cartas donde Pablo mayormente contrarresta eh, este, el hecho de que estos judíos están tratando de judaizar o que adopten eh, los gentiles, las costumbres judías. Cuando nosotros hablamos de este tema o cuando tú traes este tema um, a colación, quizás este, la gente dirá, ah, pero ¿de qué va a hablar esta gente si en la iglesia cristiana no, nadie nos dice que tenemos que circuncidarnos? Eso es una de las prácticas, ¿verdad?, este... Claro. Eh, de, lo, de los judíos pero vamos a ir mucho más allá eh, con, con, con cosas que Alberto estaba mencionando que a veces pensamos que las cosas tienen poder a veces pensamos que una trompeta o, o un un, o un ruido va a provocar la presencia de Dios va a manifestar la presencia de Dios cuando la realidad es que uh -huh. Uh
1: -huh. no es así
0: Mira, en, yo estaba hablando con un amigo mío de, es de, él es del área del sur de Puerto Rico y él me había contado que salió una iglesia en esa área que creen en la vara de Moisés y yo me quedé ¿en qué?
2: Mira, <risas> eh,
0: yo no sé, parece que hay una en esa iglesia hay una vara, no sé qué iglesia es, no me interesa Según, decir nombre. Nada,
2: pero convertir en culebra.
0: No sé, pero es como que de qué vale que hayan, es como de que sacramentalizando cosas y objetos y ritos y Ajá. es como de que ¿Cuál es el punto de darle poder a las cosas? Están, estamos creando ídolos. Eso yo creo que y, es el y problema. Poder.
1: Yo creo que ese es el problema más grande que, que, que el ser humano ha tenido desde el principio. Y, y yo pienso que eso les da. Eso, eso lo podemos llevar a, 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 tanto, a tantas áreas de nuestra vida cristiana. Porque eso te da de alguna forma recibir algo como que yo hago esto para recibir esto, ¿me entiendes? Y eso lo podemos tra traducir a, a todas las áreas, inclusive la salvación, que después vamos a hablar de la salvación. Pero eh, es esta cuestión de, de, yo hago esto para provocar la presencia de Dios, o yo hago esto para provocar a Dios, ¿verdad? Que eso es una frase también bien común en, la, en las iglesias. Y entonces, pues, es como que, yo hago para recibir, yo hago para recibir. Y entonces, llega el momento en el que nos volvemos místicos, o nos volvemos... Mano, a veces hasta, hasta medios espiritistas dentro de las mismas iglesias y eso suena un poco fuerte. Pero es eh, eh, la verdad, ¿sabes? Nosotros estamos pensando que cosas que nosotros hacemos, como yo, también hay, hay iglesias que yo he visto que, les, que, que piensan que los mantos tienen esto, eh, iglesias donde, donde, donde hacen danzas que piensan que los colores tienen poder, los colores tienen diferencias en el ámbito espiritual, etcétera, etcétera. Hasta,
0: mala mía Alberto, hasta en cosas bíblicas, por ejemplo, cuando, ¿verdad? En, la, en la Biblia nos dicen que cuando van a orar por los enfermos que se utiliza aceite, ¿verdad? Y, y no es por el, utilizar el aceite en sí porque es mágico, sino se hace verdad en representación, pero no es porque el aceite tiene algún poder, y, y es como de que hasta en eso hay personas que se vuelven como que, ah, si más aceite no se ora. Mira, Exacto. tú eras la persona y ya, y, y que el Espíritu Santo haga y yo ya, Dios mío, el, el aceite no tiene, no, no tiene poder.
1: Pero lo que están diciendo, yo estuve en una iglesia que comenzaron a idolatrar un arca del pacto que pusieron un día para decorar, y de, de ahí me alejé. Ahí sí. Mano, yo, yo me río, eso no da risa, ustedes me perdonan, eso no da risa, porque es, es triste, es triste, porque la, lamentablemente, ok, ahora área un poquito más seria lamentablemente con este tipo de cosas nos volvemos, como yo estaba diciendo, nos volvemos espiritistas. Y no tan solo eso, estamos Mira. exacto, idolatrando cosas que realmente, o sea, estamos idolatrando cosas en vez de idolatrar a, a, a Dios.
2: Calvino lo dijo, nosotros somos una fábrica de ídolos.
1: De, <ríe> de ídolos, ídolo, sí. Un Mira, y,
2: y tú que hablaste de las danzas, eso es otra de las cosas que, que pudiésemos mencionar. Las danzas es otra de las cosas que pudiésemos decir que están modernizando la iglesia cristiana con las danzas yo no estoy diciendo que las danzas es malo, que es pecado este, de hecho de la comunidad que yo vengo junto con mi esposa habían chofales, habían danzas otras prácticas de, de ¿verdad? Que, que pudiésemos mencionar eh, banderas de Israel en el
1: altar exacto, de, yo, yo pienso eh, en cuanto a lo de las danzas, para hacer un paréntesis rapidito pero no me que te interrumpa yo pienso que, ¿cómo te digo? Como que co una persona que, que su expresión de adoración sea la danza, yo no lo veo, yo antes yo tenía un problema bien serio con eso. Ahora yo no, mi problema no es tan serio con eso, este, como, como un medio o, o una forma de, ador de adorar a Dios. Como que, pues tú no cantas, pero tú danzas, pues esa es tu forma de adorar a Dios, pues cool, ok, fantástico. Pero entonces no me pues, venga a decir que tú tienes un pañuelo azul y el pañuelo azul simboliza el Espíritu Santo o yo no sé qué, porque eso, eso realmente no es así. Ah, aquí dice, aquí dicen eh, la máxima manifestación espiritual y sobrenatural es que en este momento estemos vivos y lloviéndolo desde Chile. Un saludo, hermano. <risa> Saludos, Luis. Así que, este... Pero,
2: pero, pero... como quiera que sea. Ah las danzas siguen siendo una costumbre judía, no es algo de nosotros.
1: Claro, claro. Que por claro. eso
2: es que pues, cuando pensamos en este tema judaizando la fe cristiana o la iglesia cristiana, el chofal entra en escena, las banderas de Israel, la estrella de David, el candelabro, las danzas. Y volvemos, esto no es que hacer esto esté mal o sea pecado, pero tampoco te hace más espiritual, tampoco provoca más a Dios, tampoco te hace una mejor iglesia, o una iglesia más espiritual que otra. Eh, la pregunta sería, y yo, yo creo que me voy a ir bien, este, voy a ser bien problemático con esta pregunta, pero ¿cuál es la intención real por la cual tenemos danza, un ministerio de danza, un ministerio de, de chofal dentro de la iglesia? Ajá,
0: ajá, es, ajá.
2: es para mantener a la gente haciendo algo.
1: ¿eh? Exacto, exacto. Tú quitas exacto. eso
2: y la gente no hace nada en la iglesia. Exacto. Entonces, lo que queremos es tener, retener a la gente y entretenerla haciendo algo. Mm. Esa es la o sea, realidad.
1: Ya, aquí hay un comentario bien interesante: una persona que está diciendo eh, que está hablando de que el aceite es un remedio casero, etcétera, etcétera. Pero un, una, algo que me llamó la atención es que dice: por si acaso Jesús era un judío. Y sí, definitivamente Jesús era un judío. No sé si, Michael, tú quieres hablar un poquito de, de, de eso, porque a, eso, eso es un argumento que he escuchado mucho de personas que
0: quieren defender este tipo de prácticas diciendo ¿tú crees que, que puede judío.
2: Si puede anclar el, el comentario, porque es que no, no... Sí,
0: nosotros no lo vemos. O
2: Jesús,
0: lo que entiendo que podíamos preguntarle mm -hmm. ahí es como que Jesús era un reformador judío o él quería que las cosas se quedaran igual.
2: Uh -huh. Jesús, Jesús no quería formar una religión nueva. Esa no era la intención de Jesús, ni de Pablo tampoco. Totalmente. Yo
1: lo que pienso que Jesús hizo fue...
2: De hecho... definir
1: el Evangelio.
2: Jesús era judío, Pablo era judío, y hay que entenderlos a ambos como judíos. No como claro, puertorriqueños, claro. no como acá en Occidente. Hay que entenderlos a ambos como judíos.
1: Totalmente. Pero, pero yo pienso que por eso es que, la, que lo que Pablo habla después tiene tanto peso. Que yo, eso es algo que yo estaba hablando también ayer, que mucha gente eh, minimiza a Pablo... Y maximiza a Jesús, que eso está bien porque Jesús es Dios, pero lo hacen con o sea, la. Con, red con letter la theology. Ajá, con, lo hacen con la intención de, de menospreciar lo que Pablo escribió y lo que Pablo dijo cuando realmente es una continuidad. O sea, si nosotros leemos la Biblia, la Biblia realmente es un mensaje de principio a fin, tiene que ser una línea de pensamiento, ¿no?
2: Así claro, que yo, re, ajá. yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ahora en, en lo que no estoy de acuerdo es poner. Um, lo que Pablo dice por encima de Jesús, yo creo que toda la Biblia, no solo Pablo, desde Génesis y Apocalipsis, yo interpreto la Biblia eh, con el lente de Cristo. Sin Cristo me, me voy a ir por los panchos, pero bien duro. Yo necesito a Cristo en, en todos los libros de la Biblia, eh, porque si no hay un problema.
1: Sí, totalmente. Este, yo lo que me refiero es que, por ejemplo, hay personas que, que cogen y, eh, ¿cómo te explico? Como te dije, minimizan a Pablo porque dicen, no, porque Pablo dijo esto, pero Jesús no era más grande y Jesús dijo esto. Pero realmente, si tú lo buscas, Pablo nunca contradijo a Jesús, ni Jesús a Pablo, ¿verdad? Lo que pasa es que hablo de Pablo porque las cartas de Pablo vinieron después. Pablo realmente lo que hace es establecer ciertas doctrinas, ¿verdad? Que Jesús hay cosas que Pablo menciona que Jesús no las habló. Por ejemplo, este tipo de cosas, de, lo, de la judaización en las iglesias, Pablo las habló. Jesús no las habló, pero Jesús era judío, claro. Pero hay una, hay una diferencia, hay una diferencia bien clara, y es que Jesús vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y parte de, esa, de eso era cumplir con todos los requisitos que tenía que cumplir un judío en su tiempo. Así que por eso Jesús este, se bautizó, con Juan, no fue porque Juan era su padre espiritual, que después de eso podemos hablar después. <ríe> Pero, por eso Jesús hizo todo lo, todas las cosas que tenía que hacer un judío. Porque Jesús era judío y, y Jesús vino a cumplir con todas esas leyes para que nosotros podamos tener libertad por medio de eso. ¿Me entiendes? Entonces, están diciendo, a pesar de ser judíos, no imponen ninguna práctica irrelevante, solo no comer... Alimentos dedicados a ídolos ni fornicar. Honestamente, no entendí bien eso. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ok, me están diciendo aquí que la frase de que Jesús cumplió la ley que nadie podía cumplir es incorrecta.
2: ¿Qué
0: ustedes piensan de eso? Bueno. Bueno, si es incorrecta, pues.
2: Pues es un, un yo creo, bueno, no, no sé. Quizás debería de, de Jorge, compartir ¿A qué ley él se refiere? Porque si otra persona lo hubiese estado cumpliendo, pues Jesús no, no hubiese entrado en escena.
1: No es necesario, exacto, no es necesario. Si nosotros pudiéramos hubiéramos podido cumplir las 613 leyes, entonces pues nunca hubieran dicho, pues, no hay injusto ni uno solo. Entonces hubieran dicho, pues sí, hay justo, ¿verdad? Ahora, nuestra, nuestra justificación, que ese, ese es el punto del evangelio, ese es el punto central del evangelio, es que nuestra justificación y el cumplimiento es Jesús. Por lo tanto, nosotros por medio de Jesús somos entonces encontrados justos. Uh -huh. Y ahí es que entonces tenemos el, el acceso al Padre. Claro. Y, y de hecho, eso, eso va hasta más lejos. Hay, hay dos tipos de... Eh, no me acuerdo ahora mismo bien de la terminología, pero está la sustitución penal y está la sustitución eh, expiatoria, creo que es. Una de ellas habla de que Jesús tomó tu lugar. La otra de ellas, que es la expiatoria, entiendo que ¿eh? esa es la pena. La expiatoria es, este, la expiatoria es que, Jesús, que, que Jesús cumplió un lugar que nosotros no podíamos cumplir. Jesús tomó un lugar que solamente Él podía tomar. Esa es la que yo creo. Y, y, y básicamente, si tú hubieras puesto a la, a la humanidad entera y lo hubieras crucificado entera, no hubiera sido suficiente para saciar la justicia de Dios. Yo creo eso.
0: Pero también está la de Christus Victor, que es como que, que Jesús, en ese acto Dios venció las fuerzas de la maldad. Y yo no, yo no lo veo como que uno tiene que excluir algún punto de vista u otro en eso, porque si tú, lo, si tú lees y ves cómo ¿verdad? se manifiesta ese acto de la salvación de Jesús, es para eso mismo, como había mencionado, Él cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir, y vivió esa vida que nadie en la tierra ha, ha podido vivir para que nosotros pudiéramos ser hijos y entrar a esa presencia uh -huh. de él, y poder volver a lo que era al principio, que era el jardín y para poder, ¿verdad? Como a, a la Biblia termina en el Nuevo Jerusalén y en un jardín. Sin embargo, en Pablo, cuando estaba hablando en sus cartas, lo que decía era que de dos pueblos, de gentiles y de judíos, Dios hacía uno. Y yo creo que eso es como que el dilema que todavía está rondando en este tiempo. Que Para las usted, personas usted. que las personas como que todavía, o, o nosotros no hemos entendido que no es que hay dos pueblos, es que Dios va a salvar un pueblo. Que de, de dos pueblos Dios hizo uno, porque no hay judío, no, no hay griego. Cuando uno es salvado por Jesús, mm -hmm.
1: no hay Cada dos pueblos, hay uno. 28, Vamos a buscarlo.
2: Sí, Jorge dice que la justificación es por la fe, Dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Claro que sí. Por la fe. De hecho, Hebreo 11.6. 11, eh, si no me equivoco. Sin fe es imposible. Agradar a Dios, ¿no? Creemos por fe. Lo que Jesús hizo. Pero Jesús no lo hizo por fe. No sé si me explico, ¿no? Sí. Jesús hizo el trabajo. Y, y ahora yo creo... Ahora yo coloco mi fe en Cristo, en lo que Él hizo. Y, 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 y soy justificado. No, digo, no sé si... Quizás lo estoy entendiendo mal.
1: Sí, mira. Aquí lo que dice Pablo, dice en, en Galatas 3.28, dice... Yo no soy judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. O sea, que, que, que yo, yo pienso que el, el punto es, el punto no es ser judío ni ser como los judíos. El punto es que todos somos uno. Y que, y que el punto de nosotros es que no somos judíos. Y yo creo que eso es lo, lo más brutal. Este... Yo pienso que eso es lo más brutal de, 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 del hecho de que nosotros no somos judíos, que somos gentiles y que la salvación está extendida a nosotros. O sea, okay, yo creo que esta cuestión de, de querer judaizar la iglesia o querer judaizar a las personas, yo creo que es una cuestión del de, de, de ser humano tratando de alguna forma de ganarse la salvación una vez más. No sé si me explico bien. No sé si ustedes tienen algo que decir en cuanto a eso.
2: Me escandila aquí con un comentario.
0: <risa> yo, también, yo también. Problemático
2: aquí. Un comentario,
0: macho, <risa> problemático, problemático. Yo también, no sé, no sé ¿verdad? Te, te iba a preguntar, Alberto, esos, tip, esos comentarios que son de tema un poco más tangentes. Si, no ¿no? si
1: no nos desviamos mucho, podemos tocarlo rápido y volvemos rápido para el tema. Pero, pero
2: sí. sí,
0: eso está. Es, es que no te, eh. yo entiendo que nos vamos a desviar mucho.
2: Sí, pero pero... No sé si, ¿verdad? Este... Bueno, voy a decir algo. ¿eh? <ríe> el, el otra cosita era, este, y perdóname Alberto, hacer la pregunta de nuevo para cacharte, porque es que leí ese comentario y no te presté atención, de Luis Pizarro. Pero algo que hoy quería decir, este, está bastante larguito el comentario, pero sí. algo que quería añadir de cómo podemos saber que estamos judaizando a la iglesia, es por el simple hecho de llamar altar a la plataforma. Te fuiste... Estamos en el altar. ¿Por qué? Porque en un sí, altar sí. tú lo que vas a hacer es un sacrificio. Sí, 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 yo voy a hacer un sacrificio de alabanza. Sí, pero es que tú no entiendes, brother. El altar, caballote. Eh, yo creo que... Ni siquiera Jesús, es que yo creo que el altar, hermano, de cierta manera te aleja de la gente, no sé. Y Jesús estaba con la gente, oh, primero. Sí. Sí. Y, y segundo, lo que acabo de decir, que el concepto de altar es para hacer un sacrificio, sí. que viene de los judíos también.
1: No, y si, nosotros tenemos, si nosotros tenemos un, un, un cristianismo... Eh... Basado en lo, que, en lo que explica la... la... Es, que, es que Pablo es el más que toca estos temas. Hay que citarlo, obligado, porque Pablo es el más que toca estos temas. Este, y, y la verdad es que en, en, eso, en esos lugares, eh, se o sea, en las cartas paulinas se menciona, en no me acuerdo cuál exactamente, pero él menciona que el altar somos nosotros. Que realmente está... O sea, te tenemos, o sea el altar es nuestro corazón. Y lo menciona también en, 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 en Romanos, también se menciona. Romanos, que es uno de mis libros favorita, favoritos. Este, entonces están diciendo aquí, Larry está diciendo, el dilema de gálatas está dirigido a Santiago, el hermano de Jesús, que entendió que era necesaria la circuncisión para Pablo, el evangelio era a todos in, e incluye a los gentiles, por eso es, se escribe a los Gálatas.
2: Y, y también a Pedro, Pablo sí. es hipócrita Pedro. Sí, Pablo y sí, Pedro. Sí, en los hechos
0: lo hecho, ellos se enjedaron bien enjedados.
2: Le <ríe> dice, <ríe> decidete ya, chico, deja de estar. Sí, porque a Pedro, Pedro le
0: gustaba, era como que medio anfibio. Con uno él le gustaba hacer unas cosas y con otro era, se ha
1: sí, diferente. Pedro era bien problemático. Pero era
2: tibio, era tibio, en dos aguas.
1: sí. Entonces, aquí está diciendo Jorge, Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos ante Dios observando irreprochablemente todos los mandamientos y ordenanzas de la Torah de Dios. La frase de que nadie puede cumplir los mandamientos, él sigue diciendo que las 613 leyes habían que cumplirlas todas. O sea, que es como que una necesidad de, del ser humano para, para o sea, cumplir las leyes.
2: Ok, pero es que... O, ok, que... pero, pero en, en ese caso... Yo en el Antiguo Testamento, te voy a ser bien honesto, para ser vulnerable, creo que las debilidades son lo que no, es lo que, nos, lo que nos conecta con la gente. En el Antiguo Testamento yo no soy muy fuerte, pero digamos que um, hubieron personas que cumplían con esas 613 leyes. ¿Por qué, esto, ¿Por qué los sacerdotes tenían que ir todos los años a hacer un sacrificio por el pueblo? Porque no era suficiente. Cristo es el único Cristo fue el único y el definitivo sacrificio. Y por eso colocamos nuestra fe en, en ese sacrificio. Uh -huh, uh -huh. Por eso somos justificados por medio de Cristo porque Él es el, el, él es el, el último sacrificio. Después uh -huh. de Cristo, ya no hay que hacer más sacrificios, O sea, ya... O sea, Él, él es el primero. O no sea, hay que
1: tener alcance de pacto, no hay que tener manto de unción. Y ni no, no más que hacer. eso...
0: Tú mencionaste los sacerdotes y sabemos que Jesús entró al templo a virar mesa porque sabían, Jesús sabía que ahí había un sistema corrupto mm -hmm. religioso Totalmente. que estaba explotando a las personas que iban a hacer su sacrificio para Dios y que las personas religiosas tomaban a las personas este, como que les, les sacaban la vida por medio de ese sistema que ellos crearon ahí, vendiéndole los mismos sacrificios y, ah, no, tienes que usar este, X, Y cosas. Como que Jesús mismo también vino a salvar, en ese sentido, a las personas oprimidas por ese sistema. Sí. Porque utilizan la, cuando la religión llega a las manos humanas, la, la podemos utilizar de mala forma para oprimir. Y eso era lo que se veía en ese tiempo, y quizás eh, todavía se puede estar viendo cuando se añaden cosas a lo que es el evangelio de Dios, que es lo que hace es libertar, y cuando se le añaden cosas, lo que estamos encadenando a las personas. Cuando, claro. se la, cuando se le añade cosas al evangelio, en vez de liberar, lo que hace es encadenar.
2: Totalmente. Y cito a Cristo: todo el que esté cargado y cansado, eh, venga a mí, lleve mi, mi yugo, mi yugo es liviano. Ligeras mi carga yo le daré descanso. ¿A no. qué se refiere? No al que salió de Begelkin de trabajar ocho horas. Jesús se refiere a, al yugo que era eh, las enseñanzas. O sea, eh, las enseñanzas de, lo, de, lo, de los fariseos los de los escribas eran tan pesadas para la gente que estaban cansados. Y Jesús le dice, mis enseñanzas uh -huh, son sí. más livianas. O sea, son, son más fáciles de llevar. Y allá en y lo que está diciendo, mira, cuando le seguimos añadi añadiendo cosas, eh, sac ¿cómo es la palabra? Empe comenzamos a sacrament
1: Sacramentizar.
2: Ajá. Eh, le estamos poniendo cargas a la gente. Y ya claro. deja de ser evangelio completamente. Claro. Y Cristo claro. vino a, a darnos descanso.
1: Claro. Eh, yo, yo por lo menos eh, sigo, sigo pensando que Jesús resumió la ley en dos. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo firmemente que las 613 leyes no son necesarias. Yo no creo que sea necesario... Eh, bueno, es que si entramos en todas esas leyes, hay unas leyes que son hasta que uno dice que no hacen ni sentido <ríe> tú sabes, obviamente para ese tiempo sí, pero para nosotros, en, en nuestro contexto sociocultural y este momento histórico que nosotros estamos viviendo la verdad, la verdad es que no, 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 no es necesario aparte de que, de que Cristo, Cristo es el cumplimiento de, nosotros somos justos por medio de Él nosotros no, no, el, Dios nos ve como que nosotros cumplimos por Él a través de él, por medio de él, tú sabes.
0: Este y, y llega un punto que, por ejemplo, hasta mismo Jesús, le, ¿verdad? Cuando se le revela a, a Pedro en el, este con, que iba a la casa de, se, ay no, okay, nombre. Cuando a Pedro se le revelan un, por un sueño, se le revelan todas las comidas que eran impuras. Ajá. Si tú, si tú ves eso superficialmente, tú estás diciendo, pues la Biblia se contradice porque le, el Señor le está diciendo, mata y come de algo que es supuestamente impuro. Pero lo que le está diciendo es que mira, ahora todas las personas pueden ser parte de, de, del reino de Dios, todas las personas pueden entrar, ahora es abierto a claro. todo. Y no, y no y... es para
1: que entren a cumplir las 613 leyes, tú sabes. Es
0: Ajá, es como que, y, y por medio de la comida, que es algo tan cultural, le está diciendo, mira, esa persona que es tan diferente a ti, no importa con lo que venga, puede entrar.
2: Y después le dice, no llames impuro y inmundo a lo que yo he limpiado. Exacto. Y es como que, y...
0: ah, no, entra para pa que siga las leyes que ya estaban puestas. Es como que leyes que son inventadas por hombres, porque muchas de esas leyes no eran lo que el señor había revelado, sino que muchas leyes eran como que añadidas.
1: Mira, algo bueno, que dice Yashira, me encantó, porque es, es Biblia, es Biblia, y no hay más nada que añadirle a eso, mira. Dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Eso mismo era lo que estábamos hablando eh, hace un momento, tú sí. sabes.
2: Jorge dice, Alberto, el examen no se puede pasar viviendo <ríe> y estudiando del resumen, pero Jesús dijo, pero toda la ley... A Mira, toda mira. la ley, toda la ley depende de estos dos. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, por consiguiente, el resultado va a ser cumplir toda la ley. Por totalmente,
1: totalmente, porque el punto no eran las exigencias, el resto de las exigencias que habían. El punto era la sana, o sea, la, la, la convivencia. Ay, cuando nosotros vamos para atrás a la historia, esos hombres de por ejemplo. Esa fue precisamente la razón por la que ellos fueron destruidos. A ver, y entonces, si, si la gracia de Dios es suficiente y si, y si el sacrificio de Dios es suficiente, ¿por qué entonces hay que cumplir 613 leyes? O sea, porque entonces, si tú, si tú necesitas agradar a Dios a, tra a través de esas leyes, entonces Jesús no es necesario. Diciéndole a Jesús, tú no fuiste suficiente. Fíjate de eso. ¿Entiendes? Entonces, una vez más está el ser humano buscando, buscando cómo salvarse a sí mismo o cómo ganarse la salvación. Entonces, ese, ese, es el, ese es el problema.
2: Y es lo que ha tratado de hacer la religión todo desde de sus inicios. Es lo que ha tratado siempre de hacer la religión. Por eso es que el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones. Que sí, el cristianismo es una religión, by the way. Eh, sí. sí. porque es que ahora Cristo <risa> ah, no es no, religión.
0: No, no, una relación. Michael, me estás confundiendo. Dicen, <risa> dicen
2: que Jesús no es religión. Dicen que Jesús no es religión. De hecho, yo lo decía. Jesús no es religión. Pero el cristianismo es una religión. Pero lo que, nos diferencia, no venta, ¿no? lo que nos diferencia de otras religiones es precisamente eso, de que yo no tengo que hacer nada para, porque ya él lo hizo todo por mí. No, no.
1: Y eso eso mucha gente, yo pienso que el problema de eso es que mucha gente toma eso como, como, como cómo te explico, como que se recuestan de eso. Se recuestan de eso y dicen como que, ah, no, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. Pues entonces no eres salvona. Entonces, ¿de no qué estamos salvo. hablando?
2: Si tú, si tú piensas que tú puedes hacer lo que a ti te da la gana, eso es otro tema, ¿verdad? Eh, no quisiera meterme en eso. Eso, pero eso si tú piensas cuando, que... hablamos,
1: cuando hablemos de la salvación y de la... Eso, vamos a hablar de eso.
2: Sí, sí, pues me, me, me reservo el comentario para, para otro episodio. <risa> no pero termina piano. el
1: pensamiento, termina el pensamiento.
2: No, que, que si tú piensas que... Este... Por ejemplo, la salvación no se pierde. Ah, pues si no se pierde, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Porque si haces lo que te da la gana, no eres realmente salvo. Pienso.
0: Exacto. Más detalle en el otro episodio.
2: Exactamente.
1: <risa> que ahí, ahí sí que se va a revolcar un poquito, yo pienso. Que vamos a hablar de temas un poquito... Un poquito... Eh, eh, es que ese tema, es, ese tema sí que es controversial.
0: Mira, Michael menciona ahorita algo del candelabro, y yo como que muchas veces yo había visto eso por la televisión, que lo mencionan lo del de Honecker y cosas así y yo, busqué, ajá, y yo busqué de qué era esa tradición porque hay veces, como tú has dicho, que en la iglesia lo ponen y yo y cuando busqué información, eso no tiene que ver con nada del Antiguo Testamento tampoco entiendo yo como que fue un milagro que ocurrió que es bíblico y yo pues porque si hay iglesias que ponen eso si no tiene que no tiene nada que ver con lo que pasó sí eh, no, y ponen y yo arcas, no sé no mucho de eso no
2: sé mucho de eso
1: ponen arcas de pacto y no las puedes tocar porque son santos o sea, hello de qué estamos hablando
2: bueno dentro del altar, la mueve? Eh, dentro del dentro del tabernáculo sí había un un candelabro eh, adentro este pero, no, no. Eh,
0: pero la de, me refiero a, la. es que como yo lo vi por lo del Honeycomb, lo del Honeycomb lo celebran porque hubo un milagro que eso se quedó prendido por un tiempo, como que supuestamente el aceite iba a dar como que para dos días y tuvieron que buscar más aceite y se tardaron como siete u ocho días y el candelabro siguió prendido, so, es como que un milagro que por eso ellos lo celebran. Yeah. Algo así, no, don't quote me on this, no soy una fuente fidedigna. De exacto,
1: de, exacto, se quedó prendido por ocho días, eso es, exacto por eso es que tiene ocho yo no, de eso, honestamente de eso no, no tengo tan, no tengo como que mucho conocimiento para poder decir ah mira, libro.
0: Emanuel está diciendo que el de Jónica es otro, hay dos tipos de es macabeo, sí, Maca, el macabeo. pero macabeo es extra bíblico mm,
1: bueno, es deutero canónico pero, pero
2: sí
0: pateiro potaron.
2: Puedes leerlo, puedes leerlo ese libro.
1: Claro, es un buen libro Eso está en la Biblia Católica Yo lo leí, es súper interesante Como que históricamente hablando o sea, Para tú conocer la historia de lo que pasó en los, en, en, en los 400 años De silencio Es súper interesante
2: Primera y segunda, eh, yo lo leí está súper sí, brutal. Y ahí tú te vas
1: a dar cuenta Que, que tenía un reguero en la cabeza También está Porque por Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues, nada, la cosa es que, que lo que yo quiero, el mensaje central de todo esto es que es que se pueda entender que todo este tipo de cosas que, que hay hay iglesias, no todas, pero hay iglesias que, que han intentado insertar este tipo de cosas dentro de la cultura para hacer pensar que tiene, que eso tiene poder o, o sea, raya en lo... En lo bueno, lo voy a decir aunque suene fuerte, pero, pero eso raya en espiritismo. Y, y, y lamentablemente, a eso no es lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Y eso no es lo que, lo que la Biblia enseña, por lo menos. ¿Sabes? Si nosotros estudiamos la Biblia dentro de su contexto, eso no es lo que la, la Biblia enseña que nosotros debemos hacer.
2: Y el problema es cuando eh, intentamos sacramentar... Eh, o otorgarle cierto de cierto nivel de santidad al chofal a la danza al altar al candelabro a la bandera de david o de israel eh, you name it. y todas esas cosas que vienen de los judíos que no estamos diciendo que todo eso es malo que todo eso es pecado que no lo sigas haciendo porque no, no, no es algo que te va a hacer que te pierdas <ríe> exacto pero tampoco pero... te hace más espiritual Sí, y yo,
1: yo pienso que hay un problema bien serio cuando, so, cuando so, nosotros pensamos que eso tiene poder porque estás compartiendo el trono. Ahí, ahí, ahí estás compartiendo el trono. Porque tú estás diciendo, pues el, la sangre de Jesús entonces no fue suficiente. Déjame ver qué yo puedo hacer entonces que, que, que haga, que se mueva más o simplemente por el hecho de... Mira, yo estaba leyendo, estaba escuchando ayer, perdón, a, a un pastor que yo admiro mucho él estaba examinando la teología de Bethel de, de este Brian Johnson, creo que. Y, y, y es algo similar, pero de otra forma. Eso es bueno para hablarlo después en otro podcast, donde cuando no se da lo que tú esperas, tú tratas de provocarlo de alguna forma, al nivel de que pueden haber cosas que sean parcialmente verdaderas, pero eso se, eso se presta para que se cuelen cosas falsas también entonces, pues, ahí, ahí entonces es un poco peligroso. Ahí es donde entonces entran las contradicciones. Ahí es donde entonces entra el hecho de que hay personas que, que como te digo, se da para ciertas manipulaciones y ciertas narrativas que no necesariamente son cosas que están pasando de verdad. Mm. Entonces, ah, mira, otra cosa que se practica mucho son las jerarquías espirituales.
2: <ríe> Luis. Ay, mi madre. No te metas ahí, chico. No te metas ahí, por favor.
1: Y mira, le dice que es como si hubiese un mover más profético. Así era.
2: Uh -huh. Sí, ahora, ahora, ahora en la iglesia eres diácono, eh, maestro, pastor, apóstol, querubín y sigue subiendo por, abajo, por ahí para arriba.
1: Sí. <ríe> Es lamentable, lamentable. Aunque, aunque estoy viendo, también como mismo no señala lo malo, también hay que señalar lo bueno. Estoy viendo este, pastores, estoy viendo eh, líderes que están retractándose de, de una teología mal construida y están dándose cuenta quizás de errores. No todos. Hay unos que están entrando en errores más fuertes, uh -huh. pero hay otros que están dando para atrás. Y pues por lo menos eso me da algún tipo de esperanza de que nos estamos entonces dando cuenta de... de de muchas cosas, ¿verdad? Que, que, que no son bíblicas, por ponerlo de, de alguna forma un poquito más suavecita.
2: Pero en síntesis, es evidente que todas estas cosas que hemos hablado, eh, muchas iglesias las han eh, adoptado, ¿no? De hecho, yo de, recién decía al principio que yo vengo de una iglesia, de una comunidad en donde hacían todas estas cosas. De hecho, mi esposa danzaba. Yo eh, en varias ocasiones danzaba con ella aunque yo lo que tengo por pie son dos varillas, pero, <risa> pero lo intentaba. Yo intentaba danzar, mi esposa da, eh, danza desde, desde bien nena. Mi esposa estuvo 25 años danzando en, en la iglesia. Entonces, o sea, no estamos diciendo que esto está mal. Lo que estamos diciendo es que eso no te hace más santo o más especial. De hecho, yo creo que, como mencioné al principio, yo creo que Muchas de las iglesias han adoptado estas cosas como ministerios para mantener una participación activa de la gente. Sí, sí. El, la el, gente... Problema de,
1: el problema y, y, de eso está en lo que, está, en lo que dijiste ahorita. Que,
2: el que problema es, que, es que, que la gente quiere danzar en lugar de estudiar la Biblia. Exacto. No es
1: el exacto. Ahí entonces el... entramos en lo, que, en lo que estábamos hablando hace poco. Somos la única fe que no se educa.
2: Lamentablemente.
1: Y eso, nosotros estamos viendo los frutos de eso ahora. Ahora, como mismo, vuelvo y repito, como mismo señalamos lo malo, señalamos lo bueno. También estoy viendo una generación que está educándose y, y, y que quiere educar. O sea, que, que quiere educar a otros, quiere quiere que aprendan y que, y que salgan de rol y de este tipo de cosas que lamentablemente les está haciendo daño. Pues hay, hay, hay una generación que está eh, marcando la diferencia... Y es de ahora, por lo menos yo no lo había visto antes. Este, pero también tiene que ver con los tiempos en los que estamos. Ahora tenemos la educación mucho más accesible. Uh -huh. Y pues está, está todo un poquito más fácil de conseguir. Pero sí. eh, eso es una de, la, de las cositas que, que tenemos.
2: Los medios, las redes, este, personas como ustedes, como nosotros. Déjame incluirme y no, y no sa sa salirme. Hay personas que han comentado que se han dedicado a quizás hacer estas cosas que nosotros hacemos. Y eso inspira, eso motiva a estudiar la Biblia. O sea, que de cierta manera, pues... Definitivamente. De a mí me han
1: escrito, me han escrito para eso. Me dicen como que, mira me dicen, vamos a reunirnos, vamos a sentarnos, porque quiero preguntarle etcétera, etcétera. Yo tengo gente que yo le pregunto que son unos caballotes en, el, en, en los temas. O sea, que, que también es una cuestión de que nosotros todos aprendemos de todo. Y, y de las personas mayores también tengo que decir que aunque muchos de ellos... Tienen, pueden tener teología incorrecta, tienen las vivencias que muchos de nosotros no tenemos. Uh -huh. Así uh -huh. que entonces es un, un trade-off de las cosas, ¿verdad? Buenas, nosotros las agarramos. Y en el caso de, por lo menos así es que yo cada vez que me siento con una persona mayor que, me, que, me, que me, me, me trae una teología que yo sé que no es correcta, pero tú ves su vivencia, bueno, yo aprendo mucho como quiera. Yo aprendo mucho de, ese, de, 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 de lo que tiene que decirme que, que, o sea, gente de oración, gente que... que, que Busca el rostro de Dios. Ay, esa gente, eso, eso, eso es oro. O sea, y, y pues yo creo que, que, que nosotros tenemos que aprender también en, esa, en ese aspecto. Ahora, que nosotros tenemos mayores recursos, tenemos recursos más accesibles, tenemos la, la oportunidad de poder estudiar un poquito más, de tener más de información, eh, de, por, de poder educar mejor y de ser un poquito más, más responsables. <risa> perdón, perdón.
2: Chicos, chicos, chico, por
1: favor, por favor. Por favor, <ríe> por favor. Volvete,
2: chico. Que, nosotros,
1: que nosotros, yo voy a pinchar, ok, que nosotros podemos tener, eh, tenemos, la educación, tenemos la educación más accesible y podemos ser un poquito más responsables con, con este tipo de cosas y educar a personas que han sido heridas por temas como estos, porque hay personas, yo creo que este es el problema mayor, hay personas que han sido heridas porque les meten en la mente que tienen que cumplir con las 613 leyes y si tú rompes una de ellas, tú te vas a caer de la gracia. Que de hecho Pablo habla de eso. Pablo habla de eso. Dice, si tú quieres cumplir la ley, si tú quieres hacer, si tú quieres cumplir la ley, tú tienes que cumplirla completa. Y si tú rompes una ley, rompiste la ley entera. Rompiste la ley entera, pues entonces, ¿me entiendes? Pero ahí, entonces Pablo hace el contraste de la ley y de la justificación por medio de Jesús. Y eso es lo que nosotros entonces tenemos que ver. Jesús es su... ah, en conclusión, Jesús es suficiente.
2: Ancla, ancla el comentario de Jorge. No te atreves.
1: No, no va a ser eso. <risa> no es
2: el día ni la hora.
1: No, no, pero, pero pendiente es que va a venir un episodio en el que vamos a hablar de eso. Y ahí sí vamos a tirar bombas y platillos. Y ya tú sabes. Vamos a... Lo que pasa es que estoy esperando a que las cosas se calmen, a que tú sabes. Pero ese episodio viene. Así que ya tú sabes. <ríe> bueno, mi gente, este, yo creo que vamos a cerrar el, el, el episodio aquí. Estén pendientes porque esto va a salir en el podcast. Si lo quieren reescucharlo, re no sé si eso es una palabra, si ¿sí? me la acabo reproducir, de comentar. Sí, sí, Ajá. Este, estén pendientes que esto yo creo que ya mañana está en las plataformas. Y me gusta esto: me gusta esto de hacerlo en vivo, de que sea un live stream y luego grabarlo y subirlo a, la plata a las plataformas vamos a ver si lo hacemos más seguido o ustedes me dan su opinión si les gustó me escriben en los comentarios etcétera etcétera sigan en las plataformas eh, en Facebook y en Instagram Redefiniendo Podcast todavía el canal de YouTube se está trabajando pero seguramente se va a llamar igual eh, y nos pueden buscar en, en Apple Podcast, en Spotify y por ahora en esos dos lugares nada más pronto esto no sé si lo saben, si no lo saben se van a entrar pronto va a haber una una opción de poder escuchar los podcasts directamente en Facebook y también lo van a encontrar ahí así que este, Jan tiene un podcast que se llama Corazones Pródigos, Michael tiene su podcast ahora eh, Ortopraxis ¿verdad?
2: Todavía sigue Michael su Podcast pero ya estamos en esa transición bregando con los diseños con rebranding, nítido okay, sí, en rebranding, pero sí, Ortopraxis ah, pues Podcast
1: me nítido, así que ya saben que lo pueden buscar y seguramente cuando, cuando escuchen esto ya estará ahí disponible así que, espérate, antes de irnos este <ríe> Jorge Yeshua es King y es Dios
0: <ríe> Amén,
1: Amén. Eh, dice, lo de Pablo tiene que ver también con la comunidad judomesiánica creían que la salvación era a través de la justificación de Jesús y cumplir con la ley exactamente, exactamente entonces el, el, el problema es que voy a entrar y voy a seguir hablando y voy a estar 20 minutos más hablando de lo mismo pero lo que, lo que estaba diciendo es Precisamente es eso mismo. Tú lo, tú lo, tú lo resumiste ahí, súper. Era un problema de que pensaban que la justificación venía a través del cumplimiento de la ley. ¿Sabes? Ya. Punto. Ok. Nítido. Bueno, este, gracias por estar aquí con nosotros y compartir. Y nada, vamos a ver. Cuando hacemos el próximo episodio lo vamos a estar poniendo en las redes, ¿ok? Se me cuidan. Y hasta la próxima. Bye, bye.
0: Chao. Bye. Espero que este episodio haya sido de bendición para su vida y que pueda suscribirse al podcast de Michael Cerezo y el, especialmente al de Alberto Alvarado que se llama Redefiniendo Podcast. Dios le bendiga.